0: Radio 3, lezioni di musica, le sinfonie di Franz Josef Haydn, terza puntata con Giovanni Bietti. Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti, continuiamo questa settimana il nostro ciclo di lezioni di musica dedicate alle prime sinfonie di Franz Josef Haydn, la scorsa settimana abbiamo Concluso le due lezioni parlando della sinfonia numero 6, la prima del ciclo di tre sinfonie che Haydn scrive nel 1761 per la corte esterasi, presso la quale era appena stato impiegato. Tre sinfonie straordinarie che hanno dei sottotitoli autografi, si chiamano le matin, il mattino, le midi la sinfonia numero 7, quella di cui parliamo oggi, cioè il mezzogiorno, e poi le soir, la sinfonia numero 8, ne parleremo domani, quindi queste sinfonie sono un ciclo rappresentativo programmatico che viene normalmente chiamato il ciclo del giorno gli studiosi, lo accennavo la settimana scorsa hanno più volte cercato di identificare una quarta sinfonia, la, la presunta sinfonia della notte però senza mai riuscire a trovarla in modo davvero convincente in questo caso Haydn continua il tipo di ricerca di cui abbiamo parlato la scorsa settimana quindi è una sinfonia piena di interventi solistici Ci sono due flauti in organico, ci sono soli di flauti, solo di oboi, di fagotto, i corni, poi dopo Haydn prescrive soli di violino primo, violino secondo, violoncello e una volta di più il contrabbasso, ossia il violone nel trio centrale del minuetto, ne abbiamo parlato in maniera estesa con questa invenzione timbrica meravigliosa a proposito della sinfonia numero 6. La numero 7 è in una tonalità molto caratteristica per le sinfonie viennesi degli anni 50 e 60, la tonalità di do maggiore. Molto spesso le sinfonie scritte in do maggiore prevedevano, anche di altri compositori, non solo di Haydn, prevedevano la presenza delle trombe e dei timpani avevano quindi un carattere molto festoso molto estroverso c'è chi le ha chiamate le sinfonie festive esattamente in questo caso Heidi non usa in orchestra le trombe e i timpani le usa in molte altre sinfonie di questo periodo ma non nella numero 7 non nella sinfonia del mezzogiorno anche se il carattere di questa sinfonia è decisamente estroso e festivo pensando che la sinfonia del mezzogiorno beh a me viene sicuramente da pensare che questa introduzione lenta esattamente come la numero 6 anche la numero 7 comincia con una introduzione lenta un'introduzione lenta, beh, sentite il carattere sentite
1: ton
0: ton i ritmi puntati cosiddetti, i cosiddetti ritmi alla francese che naturalmente danno al tessuto musicale un carattere particolarmente solenne particolarmente celebrativo beh è singolare che Haylin cominci proprio la sinfonia dedicata al mezzogiorno con una, una introduzione lenta così solenne quasi alla francese quasi in stile di Lullé questa è un'introduzione lenta che ha un carattere molto tradizionale ricorda moltissimo le ouverture di teatro soprattutto del teatro francese di fine 600 di inizio 700, beh, non posso fare a meno di pensare che qui Haydn delicatamente ci, ci, come dire, ci giochi uno dei suoi, dei suoi piccoli scherzi umoristici meravigliosi che diventeranno sempre più diffusi nel corso degli anni e che quindi in qualche modo rappresenti con questa specie di di pomposità però però delicata appunto senza le trombe il principe Esterasi con i suoi ospiti che si avviano verso la tavola la sinfonia del mezzogiorno per l'appunto dopodiché il carattere concertante, l'uso degli strumenti solisti si mostra immediatamente nell'Allegro che si lega alla introduzione lenta così così solenne, così puntata l'allegro comincia con un gesto che diventerà molto caratteristico delle sinfonie di Haydn soprattutto nella seconda metà degli anni 60 archi che tremolano al pianoforte è quasi impossibile rendere questo effetto di tutti i violini che tremolano gli strumenti suonano in ottava quindi c'è un inizio solenne una volta di più con tutti gli strumenti che suonano insieme poi dopo il tessuto viene differenziato, viene inizialmente differenziato in un tutto E poi improvvisamente cominciano degli interventi solistici interventi molto virtuosistici, molto brillanti e in qualche modo frammentati, staccati fra loro. la, La sensazione che dà questo inizio, nettissima, fortissima, è la sensazione di un ripensamento da parte di Haydn della classica forma del concerto barocco, la forma cosiddetta ritornello di cui peraltro abbiamo parlato in varie puntate di lezioni di musica ne abbiamo parlato a proposito dei concerti di Bach ne abbiamo parlato a proposito dei concerti di Mozart l'idea di una alternanza fra l'intera orchestra e alcuni interventi solistici in questa sinfonia questo aspetto è particolarmente spiccato e questo naturalmente va anche messo in relazione con il carattere particolarissimo del secondo movimento che in qualche modo è un tempo lento di concerto per due strumenti lo vedremo tra poco l'altro Aspetto da mettere in evidenza in questo primo movimento, almeno nell'esposizione che adesso sentiremo, è il fatto una volta di più che il secondo tema vede un alleggerimento del tessuto, quindi l'orchestrazione si fa più leggera, più delicata e entrano con un ruolo solistico gli strumenti a fiato, una volta di più sono gli oboi. L'abbiamo visto nella sinfonia numero 3 la settimana scorsa, l'abbiamo visto anche nella sinfonia numero 6, questi piccoli interventi degli strumenti a fiato nel secondo tema, che è più dialogato, è più cameristico rispetto al primo. E quindi l'orchestrazione partecipa, ed è interessantissimo vederlo già dalle prime sinfonie di Haydn, che come stiamo scoprendo insieme in queste puntate in realtà hanno una, uno stile estremamente maturo, uno stile assolutamente già completo, scintillante meraviglioso ma a questo punto io smetto di parlare sentiamo l'introduzione lenta solenne del primo movimento della sinfonia numero 7 e poi l'inizio dell'allegro puntato inizio dell'allegro compatto tutti insieme tutti soli voi soli Questa è la ripetizione dell'esposizione. Non c'è bisogno che la sentiamo tutta, naturalmente. Mi interessava farvi sentire la logica ancora più particolare di questo movimento. Avete sentito molto nettamente separati i momenti di tutti orchestrale? E i in momenti invece solistici, quindi il tipo di scrittura qui dialoga ancora più nettamente rispetto alla sinfonia numero 6 di cui abbiamo parlato: dialoga più nettamente con la tradizione del concerto. La scrittura concertante in questa sinfonia prende un ruolo ancora forse ancora più importante ancora più di spicco e ce ne rendiamo conto come vi accennavo molto nettamente nel secondo movimento che è forse il, il movimento più celebre insieme all'ultimo della sinfonia numero 8 di cui parleremo domani di tutte le sinfonie del giorno perché questo è un, è un adagio è un brano lento È un brano che ha una caratteristica veramente incredibile. Comincia con un recitativo che viene proprio chiamato recitativo in partitura. Quindi Haydn evoca direttamente, esplicitamente il mondo dell'opera, il mondo del teatro e il recitativo con eh, movimenti anche drammatici. Violino Di nuovo molto nettamente lo stile del recitativo di opera seria, settecentesca ci sono degli interventi dell'orchestra che ci fanno sentire stati d'animo affetti come si diceva all'epoca completamente diversi fra loro e contrastanti e la voce il solista, in questo caso il violino perché questo è un recitativo strumentale senza parole, percorre questi affetti, quindi evocando Haydn sta chiaramente giocando con le aspettative del suo ascoltatore, gli sta dicendo è una scena d'opera, di cosa sto parlando? Cosa c'entra tutto questo con il mezzogiorno? Siamo a pranzo? C'è una discussione perché immediatamente dopo, dopo questo recitativo che si rivela essere una introduzione c'è un secondo adagio, un secondo adagio che è un duetto vero e proprio un duetto per violino solista e violoncello solista con una delicatissima meravigliosa parte obbligata per due flauti solistiche eseguono dei ricami una sorta di ricami meravigliosi delicatissimi e questo è un duetto operistico decisamente ma oltre che essere un duetto operistico è anche un movimento lento di un concerto per violino e violoncello tant'è che e lo vedremo fra poco Haydn alla fine di questo movimento che è in forma sonata scrive la ripresa del secondo tema poi dopo Ferma l'orchestra, la blocca e scrive una vera e propria cadenza, una ferma la chiama. Ma di questo parleremo fra un attimo. Intanto sentiamo questo incredibile recitativo per orchestra e violino solo e l'inizio del duetto per violino e violoncello. E qui il clima è grave, posato, riflessivo pensoso. Qui l'orchestra si ferma improvvisamente Prende Nuova fermata Improvvisamente allegro i cambi di affetto i cambi di stato emozionale adesso diventa quasi patetico sentite sospirato questo movimento discendente ancora una frase recettiva ora si ravviva ed ecco il duetto. Comincia il violino. Sentite i ricami dei flauti. Di nuovo il violino. Ed ecco la risposta del violoncello. attenzione, nuovo tema, nei flauti, e adesso nel violoncello, violino, Ecco questa è tutta l'esposizione di questo duetto, avete sentito anche il ruolo importantissimo dei flauti che annunciano quello che è il secondo tema di questa forma sonata. poi gli interventi del tutti, quindi questo pezzo è direttamente scritto come un adagio di concerto per violino e violoncello, oppure come un duetto operistico che è una forma strettamente legata a quella del concerto. Beh, per accentuare la sensazione, sensazione concertistica proprio il dialogo non solo con il genere operistico ne abbiamo parlato a proposito della sinfonia numero 6 ma anche con il genere del concerto tutto sommato queste sono sinfonie che che lasciano moltissimo spazio ai soli Haydn fa un gesto inequivocabile riprende il primo tema riprende il secondo tema alla tonica ci fa risentire il secondo tema quindi conclude l'esposizione fa arrestare l'orchestra e poi scrive una intera cadenza molto elaborata, molto complessa in cui come sentirete il violino il violoncello solisti riprendono, modificano, elaborano degli elementi del movimento e questa cadenza conduce il movimento al termine, è un gesto proprio tipico del concerto settecentesco e in particolare della seconda metà del Settecento. Direi che vale la pena di sentire perlomeno la ripresa del secondo tema nella, appunto, nella seconda parte del movimento e la cadenza affidata ai due archi solisti con l'ultima frase, con il poscritto dell'orchestra. quel tema violoncello violino Thank you. cambia il tempo allegro avete sentito in questo brano straordinario come Haydn fa proprio dialogare tre generi fra loro, il genere della sinfonia, questa è una sinfonia, il genere operistico, soprattutto nel recitativo, nell'incredibile recitativo del violino introduttivo e poi il genere del concerto, in questa sorta di movimento lento di concerto per violino e violoncello con i flauti che assumono anche loro un ruolo solistico, come avete sentito, in questa incredibile cadenza scritta. Beh, questo aspetto, il, il unire elementi operistici, elementi di concetto, cioè il miscuglio stilistico è una grande caratteristica delle, delle sinfonie, del genere della musica di Haydn, in genere viene collegato più a, per esempio alla musica di Beethoven, i recitativi operistici, la cavatina del quartetto opera 130, invece come vedete già a metà Settecento, nella seconda metà del Settecento, si tratta di pratiche che compositori come Haydn o come Carl Philipp Emanuel Bach invece in qualche modo praticano regolarmente. Non abbiamo il tempo di parlare del minuetto, che è un bel minuetto, ancora una volta solenne, sempre questo do maggiore, e una volta di più con un incredibile solo di di violone, di contrabbasso nel trio. Speriamo che abbiate il tempo di ascoltarlo per conto vostro. Naturalmente la speranza è che siate tutti quanti incuriositi e stimolati ad ascoltare più musica possibile di Haydn. E concludiamo questa puntata facendovi sentire il finale, un altro tempo concertante in cui gli strumenti solisti hanno un enorme spazio a disposizione addirittura il tempo comincia con gli strumenti soli con i due violini soli e solo di flauto Quindi molto virtuosistico, molto mosso il tessuto di questo movimento, come sentirete seguendo l'ascolto, beh, la ripresa di questo movimento ci presenta una volta di più una riscrittura, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, Haydn aggiunge, aggiunge i corni solisti che gonfiano, trasformano completamente il carattere di questo tema iniziale. Speriamo di avere il tempo di arrivare fino a questo istante, nel frattempo io vi auguro una buona giornata, vi saluto e ci sentiamo domani. Saluti da Giovanni Bietti.